0: Es ist heute wieder mal soweit und ich darf auf die Frage eines Zuhörers, die Frage von Yves, eingehen. Und der Yves ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie kann ich meine Kommunikation verbessern? Er hat gesagt, dass ich in diesem Podcast bereits auf viele Dinge eingegangen bin, welche sehr hilfreich für ihn waren. Doch ist bei ihm immer noch diese Frage offen, wie kommuniziere ich denn richtig? Und im Gespräch mit ihm hat sich ergeben, dass er sich dafür interessiert, wie ich gegenüber mir selbst kommuniziere und wie ich aber auch kommuniziere gegenüber einem zukünftigen Arbeitgeber, gegenüber einem HR-Manager und wie kann ich dafür sorgen, dass die Kommunikation, also das Gespräch, eine Win-Win-Situation bringen wird. Und ich möchte gerne in dieser Folge auf diese Frage eingehen. Zunächst mal möchte ich den Fokus darauf legen, wie du mit dir selbst kommunizieren sollst. Und wie du mit dir selbst kommunizierst, ist ganz schön wichtig. Denn in unserem Leben durchlaufen wir Septimen. Man kann das ganze Leben in Septimen aufteilen. Septimen sind siebner Schritte, welche du in deinem Leben machst. Das sind die Altersstufen. Wir leben, und zwar kommen wir auf die Welt leben unsere erste Septime, bis wir sieben Jahre alt sind. Die zweite Septime ist sieben bis vierzehn, vierzehn bis 21, 21 bis 28 und so weiter und so fort. Und wie wir mit uns selbst kommunizieren, wird definiert in den ersten vierzehn Jahren unseres Lebens. In den ersten vierzehn Jahren unseres Lebens gibt es ganz schön viel zu lernen für uns. Und in den ersten sieben Jahren durchlaufen wir noch Drei kleine ausschlaggebende Phasen, welche uns formen. In der ersten Phase, im Alter von ca. 0 bis 2 Jahren, haben wir kein Bewusstsein. Wir kommunizieren nicht, wir wissen nicht, dass wir existieren. Wir sehen zwar unsere Hände, aber wir sind uns nicht bewusst, dass wir ein Lebewesen sind und einen Beitrag auf dieser Welt leisten. Im Anschluss an dieses fehlende Bewusstsein wird irgendwann das es bewusstsein gebildet. Das heißt, wir wissen, wir sind etwas, aber wir identifizieren uns noch nicht mit dem, was wir aktuell sind. Und das ist dann dieser Moment, in dem ein kleines Kind zur Mutter kommt und sagt, Mama, die Anna möchte ein Eis. Und dieses Mädchen heißt Anna. Also sie erzählt der Mutter, dass das Kind in mir eigentlich ein Eis möchte. Und irgendwann findet dann dieser Wechsel statt, wo Anna merkt, hey wow, ich bin Anna, ich bin jemand. Und ab diesem Zeitpunkt fangen wir an, die Dinge persönlich zu nehmen. Studien haben ergeben, dass wir in unseren ersten Lebensjahren 100, mehrere hunderttausend Male das Wort Nein hören. Tu das nicht, leg das hin, bitte mach das nicht, du sollst das doch nicht tun. Und einfach diesen negativen Impuls wahrnehmen. Und auch wenn ein Kind darauf nicht reagiert, ein Kind bis im Alter von sieben Jahren ist wie ein unbeschriebenes Buch. Es ist abhängig davon, dass es in einem Umfeld aufwächst. Es ist abhängig von der Anerkennung und von der Zuneigung von anderen Menschen. Und du kannst dir das vorstellen wie ein Buch, welches auf den Seiten noch nichts stehen hat, und dieses Buch wird nun beschrieben von den Menschen, welche es formen. Dieses Kind ist also so, dass wenn wir diese leeren Seiten vor uns haben, dass alles ungefiltert auf diesen Seiten haften bleibt. Was heißt es also nun, wenn der Vater kommt und sagt, Ach, weißt du, du kannst das nicht, du bist dafür zu klein. Es bedeutet, ich kann das nicht, ich bin zu klein. Und das wird auch so in diesem Buch geschrieben. Was bedeutet es, wenn der Onkel kommt und zu einem Kind sagt, ja, was möchtest du denn irgendwann werden? Es wird die Frage geschrieben, was möchtest du denn irgendwann werden? Was man aber auch aus dieser Frage heraushören kann, ist, dass man aktuell noch nichts ist. Und diese kleinen Dinge, welche diese Menschen, welche dich geformt haben, einfach nicht verstanden haben, weil sie es nicht gekannt haben, haben dich zu dem gemacht, was du heute bist. Ich hatte eine Klientin und sie hat mir gesagt, dass ein Dozent, in der Universität, in der sie studiert hat, irgendwann mal zu ihr gekommen ist und gesagt hat, wissen Sie, mit dieser Leistung werden Sie keinen goldenen Preis gewinnen. Fokussieren Sie sich lieber auf das einfachere Fach, welches wir hier haben. Und das war dann vielleicht 20 Jahre später, als ich mit ihr im Coaching gesessen habe und sie mir erzählt hat, welche Gefühle und Emotionen sie gegenüber diesem Dozenten hat. Das sind Jahrzehnte vergangen seit dort. Und trotzdem hat es diese Aussage auf dieses Buch geschafft, welche das Unterbewusstsein dieser Klientin war. Wir sind dieser, Wir sind ein ungefiltertes Buch, welches einfach mal alles aufnehmen muss. Es muss ja lernen, ein Kind. Es muss irgendwie selbstständig werden. Es muss sich zurechtfinden in dieser Welt. Wir lassen alles ungefiltert in uns rein. Und das, was du in deinen ersten sieben Jahren in deinem Leben gehört hast, ist heute das, was deine Realität ist. Und dann geht es weiter. Im Alter von sieben bis 14 Jahren. In dieser Zeit sind wir in der Schule. Wir kommen in ein System, in welchem es einen Haken gibt, wenn es korrekt ist und in dem etwas durchgestrichen wird, wenn es falsch ist. Wir leben in einem System, in dem Fehler nicht akzeptiert werden. Und wenn man eigentlich mal anschaut, was ein Student, ein Schüler den ganzen Tag so leistet, ist das beachtlich? Mit jeder einzelnen Aufgabe, welche er tut, startet er einen Versuch. Wenn sein Versuch durchgestrichen wird, bedeutet das nichts anderes als, du solltest es nicht versuchen. Du könntest nämlich einen Fehler machen. Das bedeutet für uns, weißt du was, unsere Anforderungen, unsere Träume, unsere Visionen, welche wir als Kinder haben, die nehmen wir ein bisschen runter. Weißt du, als Kind wollte ich noch Astronaut werden. Mhm. Astronaut, ja. Alle haben gelacht, als ich gesagt habe, ich will Astronaut werden. Und mit 12, 13 in der Schule ist mir dann aufgefallen, dass Astronaut werden wirklich sehr anstrengend ist, weil ich müsste so viele Versuche machen und ich könnte ja bei jedem einzelnen von diesen Versuchen scheitern. Und was würde es denn bedeuten, wenn ich bei 90% der Versuche, die ich tue, scheitern würde? Ich wäre einfach Versager. Ich wäre schlecht. Ich würde wahrscheinlich keinen Job finden. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich zu Hause mein Zeugnis zeige, zusammengestaucht werden für meine schlechten Leistungen. Und aus diesem Grund schraube ich lieber einmal meine Erwartungen an mich selbst ein wenig runter. Aber weißt du, die Sachbearbeitung ist doch eigentlich auch ganz spannend. Ist doch toll, wenn ich den ganzen Tag Papierstapel von einem Kasten in den nächsten schaufeln kann und meinen Stempel drauf tun kann und meine Signatur schreiben kann. Ist doch auch schön. Wir Menschen verlernen manchmal das Träumen. Und wir tun das nicht extra, sondern wir tun es, weil wir es so lernen. Und genau wie wir das Träumen verlernen, verlernen wir auch, gut mit uns selbst zu sein. Denn wer außer du soll Güte für dich empfinden? Wer außer dir soll dir selbst Hingabe geben? Die Zeiten sind vorbei, wo der Weihnachtsmann und das Christkind noch dir das gegeben haben, was du wolltest. Heute ist es wichtig, dass du dir das gibst, was du willst. Und das tust du in erster Linie dafür oder dadurch, dass du endlich anfängst, mit dir selbst in Güte und im Reinen zu sein. Les Brown sagt in seinen Motivationsreden und in seinen Vorträgen immer wieder, Don't let the opinion of someone else become your reality. In seiner Stimme tönt es noch viel präsenter. Und was er sagt ist, lass nie die Meinung eines anderen Menschen deine Realität werden. Und ich weiß, du bist ein Mensch. Und somit hast du zu 100%iger Sicherheit gehört, dass du nicht gut bist, wie du bist. Dass du etwas nicht kannst. Dass du zu groß bist, zu klein bist, zu stark, zu schwach. Zu unsicher. Vielleicht auch zu mutig. So risikofreudig. Du solltest das nicht tun, du solltest das nicht tun und du sollst nicht an dich glauben. Und es ist an der Zeit, dass du anfängst, mit dir selbst zu sprechen. Verbiete dir nicht mehr den Mund gegenüber dir selbst, sondern fang an, am Morgen, wenn du aufstehst, dich bei dir selbst zu bedanken. Für das, was du bis jetzt in deinem Leben erreicht hast und für das, was noch kommen wird. Steh vor den Spiegel und fang an, dich selbst anzulächeln. Wer außer dir soll dich sonst anlächeln? Möchtest du den ganzen Tag warten, bis andere Menschen kommen und dich mit Positivität erfüllen? Nein, es ist deine Aufgabe, dich selbst mit positiven Gedanken aufzuladen. Und in dem Moment, wo du in in Zukunft denkst, ach, ich kann das einfach nicht. bats. In diesem Moment ist es deine Aufgabe zu kommen und zu sagen, ich schaffe es, jetzt erst recht. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Jetzt habe ich meinen Gedanken gesehen und ich nehme ihn wahr. Meine eigenen Gedanken wahrzunehmen und sofort eine neue Realität für mich aufzubauen. Denn meine Wahrnehmung ist nicht meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist das, was ich gehört habe, sei für mich richtig. In meinen ersten sieben, vierzehn Lebensjahren. Und es ist gut, dass wir zwischen 7 und 14 nicht mehr komplett alles in uns reinlassen. Denn irgendwann erfahren wir, dass das, was andere Menschen für uns wollen, nicht immer das Beste ist. Und dann fängt zwischen 14 und 21 die Phase an, in der die Eltern mühsam werden, in der die Lehrer mühsam werden. Und wenn wir Glück haben, dann verzeihen wir den Eltern auch mal. Die Pubertät, das ist die Zeit, in der wir uns selbst formen. Nicht mehr das familiäre Umfeld formt uns, wie im Alter zwischen 0 und 7. Und auch nicht mehr das soziale Umfeld formt uns, im Alter zwischen 7 und 14, sondern wir formen uns selbst. Wir gehen raus, wir machen die ersten Erfahrungen, wir erleben unsere Grenzen. Und während wir das tun, erfahren wir, dass wir Grenzen haben. Und vielleicht tut es manchmal weh, über diese Grenzen hinauszugehen. Und trotzdem ist es so elementar wichtig, dass du deine Grenzen jeden Tag wieder übertriffst. Und dass du deine Erwartungen jeden Tag wieder ein bisschen anhebst. Dass du irgendwann mal das Leben führst, welches du für dich wirklich wünschst. Denn es gibt doch nichts Schöneres als das große Lebensziel, als die Vision zu haben, dass wir an dem Tag, an dem wir unsere Augen für immer schließen, zurückdenken. Und sagen, wow, was für ein Meisterwerk habe ich gelebt. Überlege dir, welche Gedanken zu zu diesem Bild passen. Welche Gedanken musst du in Zukunft über dich selbst haben, damit du dein Meisterwerk leben kannst. Damit du in deiner Jobsuche das tun kannst, was jetzt nötig ist, dass du deine Zukunft selbst in die Hand nimmst. Überlege dir, welche Gedanken du gegenüber dir selbst haben kannst. Und was du dir jeden Morgen, wenn du aufstehst, tun kannst, glaube mir, ich mache das seit Jahren. Dass ich mit mir selbst rede, in Güte. Und ich sage, hey, du schaffst das, du ziehst das durch. Und ich mache jeden Tag aufs Neue wieder die Erfahrung, dass die tollen Tage, die schönen Tage, die Tage sind, an denen wir uns ausruhen ausruhen und vorbereiten können. Und die schlechten Tage, die Tage, an denen es so richtig mühsam ist, das sind die Tage, die ich liebe, weil dort findet das Wachstum statt. Und wenn du in die, an diesen Tagen gebückt zur Arbeit gehst oder gebückt auf die Stellensuche gehst oder gebückt zu deiner Partnerin oder deinem Partner gehst oder gebückt nur schon zum Kiosk gehst und dir irgendwas kaufst dort, wenn du gebückt durch diese Tage gehst, dann verpasst du das komplette was das, das, das komplette Wachstum, das dir das Leben in diesem Moment ermöglichen möchte. Du nimmst dieses Geschenk nicht an, nein, du wirfst es auf den Boden und du trittst darauf herum. Also nimm dein Leben in die Hand und fang an, positiv mit dir zu reden. Denn du schaffst es. Du bist ein Schöpfer. Du kannst es. Ich glaube an dich. Weil jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten das Potenzial birgt, sein eigenes Leben zum Meisterwerk zu machen. Ich weiß nicht, wie du dein Leben zum Meisterwerk machen willst, aber ich weiß, dass du es kannst, denn sonst wärst du nicht in dieser Situation und würdest mir zuhören. Und wenn du auf einen Impuls wartest, hier ist er, tu es einfach. Also fang an, mit dir selbst positiv zu reden und dich selbst als das zu sehen, was du bist, nämlich ein Natur der Wunder und ein Geschenk für diese Welt. Das ist mein Beitrag dazu, wie ich mit mir selbst spreche. Lass uns aber noch darauf eingehen, wie du denn mit einem Gegenüber sprichst. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich möchte nochmals darauf zurückkommen. Als ich im Callcenter gesessen habe und Zeitschriften verkauft habe, ich war jeden Tag zwischen 60 und 120 Mal mit einem Klienten verbunden, der jetzt die ehrenvolle Aufgabe hatte, bei mir eine Zeitschrift zu bestellen. Und meine Abschlussquoten waren immer so mittelmäßig bis gut. Und irgendwann habe ich dann mich angefangen, dafür zu interessieren, was ich denn sagen kann, damit ich einen Einfluss auf mein Gegenüber habe. Und ich habe Verkaufsschulungen gehört. Ich habe Stunden, wahrscheinlich hunderte von Stunden Verkaufsschulungen gehört, auf YouTube, ich habe Verkaufsseminare besucht, ich habe Schulungen gemacht und ich habe herausgefunden, dass Verkaufen einfach nur eine Frage der Persönlichkeit ist. Und die Frage der Persönlichkeit, die hat sich bei mir dann angefangen zu zeigen. Der Erfolg aus der Persönlichkeit heraus, der hat sich bei mir angefangen zu zeigen, als ich nicht mehr für mich verkauft habe. Ich habe nicht mehr angerufen bei den Menschen, um für mich einen Verkauf zu schaffen, sondern ich habe angerufen bei den Menschen aus einem ganz anderen Aspekt. Ich wollte ihnen nicht mehr einfach nur eine Zeitschrift verkaufen, um eine Abschlussquote zu zu schaffen, sondern ich wollte ihnen anrufen, ich durfte ihnen anrufen, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen, welche das Telefon abgenommen haben, abgenommen, das ist wieder mein schweizerdeutscher Akzent hier, welche das Telefon entgegengenommen haben, Ich habe dafür gesorgt, dass diese Menschen beim Aufliegen eine bessere Stimmung gehabt haben, als noch vor dem Telefonat. Und das war meine absolute Leidenschaft. Deswegen habe ich es auch ein Jahr und drei Monate durchgezogen. Und auch wenn ich in dieser Zeit nachgerechnet habe, dass etwa 54.000 Nein-Impulse auf mich eingeprasst sind, habe ich diese Zeit als wunderbar in Erinnerung. Denn ich habe wirklich mit den Menschen tolle Gespräche am Telefon geführt. Und durch was wurde das möglich? Ich habe mein eigenes Gut, welches ich aus diesem Telefonat haben wollte, also der der Grund für das Telefonat, ich möchte etwas gewinnen, habe ich losgelassen. Und das hat meine kommunikativen Fähigkeiten um mehrere Ebenen nach oben gebracht. Ich habe nicht mehr angerufen, um mir selbst die Tasche zu füllen, sondern ich habe angerufen, um dem Menschen ein Geschenk zu geben. Und es hat sich bei mir so eingebürgert, dass aus jedem Telefonat, aus jedem Gespräch, aus jeder Begegnung, aus jedem Chat, den ich führe in meinem Leben, dass ich mir das Ziel setze, dass die Menschen etwas Positives von mir in Erinnerung haben, eine Inspiration erhalten, ein Funke erhalten, wenn das nötig ist für ihr Leben. Und plötzlich hat sich bei mir alles angefangen aufzutun, angefangen aufzutun. Es haben sich mir Türen und Tore geöffnet. Ich bin mit den Menschen in Kontakt gekommen, mit denen ich in Kontakt kommen wollte und auch musste, um Wachstum zu leben. Und das ist etwas, was ich dir in der Kommunikation mit anderen Menschen ans Herz legen möchte. Kommuniziere nicht mehr aus dem Ego heraus, aus Eigennutzen heraus, sondern kommuniziere so, dass der andere etwas dadurch gewinnt. Beispiele dafür, Aus dem Ego heraus kommuniziert ist, wenn du in einer Firma anrufst und fragst, guten Tag, ich wollte gerne mal nachfragen, wie es mit meiner Bewerbung aussieht und wie weit Sie in Ihrem Bewerbungsprozess schon sind. Bedeutet, ich wollte nachfragen, wie es mit meiner Bewerbung aussieht und wie Sie den Bewerbungsprozess aktuell vorantreiben. Ich will meine Bewerbung und Sie müssen mir jetzt Rechtfertigung geben, warum es so lange dauert, bis meine Bewerbung bearbeitet wird. Ich will keine keine Rechtfertigung von meinem Gegenüber hören. Niemand will sich rechtfertigen müssen. Wenn du aber diese Frage stellst, dann fragst du nach einer Rechtfertigung. Ich wollte mal fragen, wie es aussieht. Wie lange dauert das denn noch? Man kann gerade, man kann gerade gut, gerade so gut anrufen und sagen, schauen Sie, ich habe mich bei Ihnen beworben, ich bin gestresst und ich möchte gerne eine, eine Stelle, deswegen sagen Sie mir bitte, ob es passt oder nicht. Das ist das, das ist diese Information, die da transportiert wird. Wenn du also kommst und in Mehrwert denkst, dann tust du, dann machst du gar kein solches Telefonat, weil du weißt, dass es respektlos ist. Es ist nicht wertschätzend. Und es bringt deinem gegenüber nichts als Zeitverlust, als Fokusverlust. Denn diese Person ist vielleicht gerade am Schreiben einer E-Mail, am am Telefon mit einem Kunden, ruft dich dann zurück, müsste eigentlich noch etwas aufschreiben, ruft dich zurück und du fragst, ja, wie sieht das aus mit meiner Bewerbung? Ich wollte sagen, dass ich motiviert bin. Und schon wieder geht es nur um dich. Ich wollte sagen, dass ich motiviert bin. Ich bin interessiert an ihrer Stelle. Ich, ich, ich. Immer nur ich. Die Menschen kommunizieren immer nur aus der Ego-Perspektive. Ja, was gewinne denn ich, wenn ich das mache? Ja, wie wie viel werde ich dann verdienen? Nein, wir fragen, darf ich denn fragen, welches Budget denn Sie für diese Stelle vorgesehen haben, damit wir jetzt gemeinsam am Telefon herausfinden können, ob ob das, was, was ich einzubringen habe, auch etwa in diesem Rahmen liegt, was Sie für diese Stelle budgetiert haben. Denn ich weiß, dass meine Dienstleistung so und so viel wert ist. Und lass uns doch mal schauen, ob dieses Budget und meine Vorstellung für dem, von dem, was ich denke, dass ich wert bin am Markt, übereinstimmt. Weißt du, wenn du ein Vorabtelefonat machst, dann musst du keine Lohnverhandlung führen. Weil dann schickst du deine Bewerbung nur noch bei den Stellen, die auch das Budget für deine Stelle haben. Du wirst nicht mehr zwei, drei Wochen da sitzen und warten. Du musst keine Excel-Tabellen mehr führen. Welche Firmen haben noch eine, eine Bewerbung von dir vorliegen und Systeme schaffen, damit du nicht mehr vergisst, nach drei Wochen anzurufen? Lass doch das einfach sein und fang doch an, in Mehrwert zu denken. In dem Moment, wo du mit anderen Menschen darüber sprichst, welche Möglichkeiten daraus entstehen, wenn wir gemeinsam als Team arbeiten, wenn ich für deine Vision arbeiten darf, Und wenn du mir das gibst, damit wir gemeinsam das Tollste kreieren können, was wir uns überhaupt vorstellen können, dann fangen wir an, eine Partnerschaft aufzubauen. Und das ist das, was du möchtest. Du möchtest nicht in einem Vorstellungsgespräch sitzen und dich fühlen, als ob du dich verkaufen möchtest. Ich kann diesen Ausdruck Selbstmarketing nicht mehr hören. Wir wollen uns doch nicht verkaufen. Nein, wir wollen authentisch sein und wir wollen wie angegossen in diese Stelle passen, denn die Werte der Firma und unsere eigenen Werte müssen aufeinander stimmen. Und wenn diese Werte aufeinander stimmen, dann braucht es keine verkaufspsychologischen Floskeln und irgendwelche, tollen, spezifischen Formulierungen in irgendwelchen Motivationsschreiben, welche trotzdem einfach nur irgendetwas darstellen, was wir doch gar nicht sind. Nein, wir lassen das alles und wir fangen endlich an, in Mehrwert zu denken. Wenn du also mit anderen Menschen kommunizierst, sprich nicht mehr von dir, sondern sprich von dem, was was die Firma gewinnt. Sprich nicht mehr von dir und deiner Situation, deiner misslichen Lage, denn es wird dich niemand einstellen, weil du arbeitslos bist. Und weil du finanzielle Probleme hast oder weil du jetzt schon ein halbes Jahr arbeitssuchend bist und weil die Krise so schlimm ist. Die Leute stellen dich ein wegen deiner Positivität, wegen deiner Zuversicht, wegen diesem Drive, den du mitbringst. Weil du mitdenkst für die Firma, bevor du überhaupt dort arbeitest. Kommunikation ist so elementar wichtig. Wir können nicht nicht kommunizieren. Und denk dran, wenn du deine Bewerbung schickst, ohne vorhin mit dieser Person einen kurzen Austausch gehabt zu haben und mit dieser Person auf Augenhöhe zu schauen, ob die Stelle wirklich zu dir passt, dann kommunizierst du unbewusst dieser Firma, dass du in dir selbst nicht das Vertrauen hast, deine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Wenn ich irgendwann einen Mitarbeiter suche, dann nehme ich keine Bewerbungen entgegen. Es werden nur Telefonate geführt. Ich will einen Mitarbeiter, der sich mit meiner Vision identifizieren kann. Der Lebenslauf, der kommt dann, wenn das Interview, das Vorstellungsgespräch ein Thema wird. Und wenn diese Menschen am Vorstellungs- oder an diesem Telefonat gut performen, wenn sie mir von ihrer Vision erzählen, wenn sie mir bildhaft erklären können, was in ihrem Leben sie zu dem gemacht hat, zu dieser Großartigkeit geführt hat, die sie jetzt sind, dann werde ich mich für diese Menschen interessieren. Etwas anderes ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. Die Geschäfte werden abgewickelt über über Computer. Aus Australien, New York, Moskau, und Berlin, überall auf der ganzen Welt, werden Geschäfte abgewickelt. Aber es sind nicht die Computer, die, die Geschäfte abwickeln. Nein, es ist immer ein Mensch mit einer Persönlichkeit und mit Werten im Hintergrund. Sei dir dessen bewusst, wenn du deine Bewerbungsunterlagen versendest und hoffst, dass diese deine Persönlichkeit repräsentieren, dann hast du bereits kommuniziert, dass du dich nicht, nicht wertvoll genug fühlst, mit dieser Person drei bis fünf bis zehn bis 20 Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde zu telefonieren, Und darüber zu grübeln, was denn möglich wird, wenn wir gemeinsam zusammenspannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung des Gehörten. Fang an, dich selbst gut zu behandeln, gut zu dir zu reden und mit deinem Gegenüber den Mehrwert zu finden, den beide Positionen, beide Seiten haben, wenn es zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit kommt. Viel Erfolg bei allem, was du tust. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst, dich der Absagenfrust demotiviert und du noch schneller deinen nächsten Karrieresprung vollziehen willst, dann bin ich gerne für dich da. Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.